0: Päivää salkunrakentajan kuuntelijat. Martina Akrenius täällä äänessä nauhoittaa podia. Järvenpäästä päästä käsin kotistudio täällä pystyssä. Meillä on tänään vähän kevyempää aihetta, jos tekee mieli vähän ottaa rennommin välillä. Ei jaksa koko ajan lukea uutisia vaan koronaviruksesta. Pyöritään minimalismin ja blokkauksen ympärillä tänään. Meillä on etänä vieraana blokkaaja, kirjailija, minimalisti Virve Fredman Ruotsista käsin. Tervetuloa, Virve! Kiitos! Kerrotko vähän kuuntelijoille, kuka olet ja tämä peruskysymys, mitä teet työksesi?
1: Joo, eli tosiaan Virve Fredman Ruotsissa. on nyt asunut viitisen vuotta, ää, 33-vuotias, ja tämä on mun lempariaiheita, aiheita, kun multa ne kysytään, että mitä teet työksesi. Mm-hmm. Mä oon 15 vuotta suurin piirtein kosmetiikka-alalla työskennellyt, mutta viime kesänä mulla tuli vähän semmoinen tunne, että nyt voisi ehkä kokeilla jotain muuta. Mä en ole ihan varma, mitä mä haluan tehdä. Mulla on ollut aina niin itsestään selvää tehdä kosmetiikan kanssa töitä, mutta mulla on viime vuosina minimalismi on hiipinyt mun elämääni ajatuksiin, ja mä ajattelin, että ehkä mä en enää halukkaan vaan myydä kosmetiikkaa, vaan ehkä mä haluan tehdä jotain muuta. Sitten mä lopetin puolvuotta vuotta sitten mun päivätyöt. Mä heittäydyin blokkaajan elämään, ja usein nyt sit on kysytty, että no, mitä sä nyt sitten teet? Ja musta tuntuu, että suomen kielestä puuttuu itse tähän tämmönen hyvä sana. Englanniksi voi sanoa, että on uh, writer, ja se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa kirjoittamista. Mm. Mutta suomen kielessä ei oikein kirjoittaja ei oikein ole semmoinen sana, vaan sun täytyy määritellä tarkalleen, että onko se kirjailija, onko se blokkaaja, onko se kolumnisti, mitä sä teet. Ja mä teen aika paljon kaikkea erilaista kirjoittamista, mikä on mulla semmoinen, Tappaa ilmasta itseäni, mä oon pitänyt mun blogiani 11 vuotta alun perin ihan pelkästä kosmetiikasta hmm. viime vuosina. Siihen on tullut mukaan sit enemmän juuri minimalismia ja lifestylea Ja nyt varsinkin tämän viimeisen puolen vuoden aikana olen keskittynyt enemmän juuri siihen omaan hyvinvointiin, itseni kehittämiseen. Eli vähän tällaista itsenäistä opiskelua ja samalla sitten sitä blokkausta. Eli kirjoitan ja itseäni kehitän ja vähän ehkä haen sitä uutta omaa juttua tällä hetkellä.
0: Kuulostaa ihan mahtavalta, mutta toi on muuten hyvä huomio, koska mäkin olen englanniksi helpommin writer ja teen sisällöntuottoa ja toimittajan työtä, mutta tuo itse asiassa hyvä, että
1: kirjoittaja kuulostaa ehkä suomeksi vähän hassulta. Joo, se oli musta hauska huomata, kun usein ihmisestä mitä mitä sä sitten kirjoitat, niin <laughs> writerin alle mahtuu niin paljon laaja skaala, mutta suomeksi on täytyy tosi tarkasti kertoa, että mitä sä nyt sitten kirjoitat. <laughs> Niinpä. Hei, kerrotko vähän tuosta minimalismista,
0: että mitä se tarkoittaa sulle ja miten sä sitten alun perin kiinnostuit siitä?
1: M- Mä Varmaan viimeiset yli kymmenen vuotta. Mä oon haaveillut vähän minimalistisemmästä elämästä. Itse tässä mun blogi, jolla oli alun perin vähän tämmöinen hassu nimi kosmetiikka blogiksi, sen nimi oli Ostolakossa, Se lähti siitä, että mä tuossa 11 vuotta sitten tajusin, että mä olin ollut joitakin vuosia kosmetiikkamyyjänä silloin töissä ja mulla oli tullut kotiin ihan älyttämästi kosmetiikkaa. Ja mä ajattelin, että tämä täytyy jotenkin vähentää. Ja mä olen kertoa kosmetiikasta sen kautta, että kun muut yleensä siinä vaiheessa kertoi, mitä uusia tuotteita oli saaneet, niin olen raportoida, että mitä olin käyttänyt loppuun ja mitä oli loppu, mm. niin siitä tuli vähän sellainen erilainen näkökanta siihen ja vuosien saatossa blogin aiheet vähän muuttui, siellä alkoi tulla vähän enemmän juuri sitä vaan uusien tuotteiden esittelyyn, mutta mulla meni äh, aika pitkäänkin äh, siinä, että mä ihan oikeasti aloin sitten mennä varinaisesti kohti minimalistista elämää. Mä olin aina haaveillut, että olisi ihanaa, kun olisi vähän vähemmän tavaraa ja se olisi aika helpottavaa, tosi että kodin ihan perusasiatkin sujuisi ilman sitä helposti, mutta mm. mulla tuli... Viimeinen semmoinen suuri työnäysy sitä kohti, kun me kaksi vuotta sitten mun miehen kanssa lähdettiin asumaan Taimaahan puoleksi vuodeksi. Mä tein etätöitä sieltä ja sinne oltiin otettu vain rajallinen määrä tavaroita mukaan. Ja mä tajusin, että hetkinen, että mä en oikeastaan kaivannut kauheasti mitään, mitä kotona on ollut. Eli mä en välttämättä tarviikaan niitä. Ja sitten me toissa kesänä, kun palattiin tänne ää, Tukholmaan jossa asutaan, niin alettiin käymään läpi meidän omaisuutta, ja siitä se sitten, meillä oli ensin semmoinen alkusisäys, alettiin käydä läpi, että mitä me oikeasti tarvitaan, hmm. ja sen jälkeen sitten, mä oon itse jatkanut tätä tavaroiden vähentämistä pikkuhiljaa, ja mulle se nimenomaan tarkoittaa sitä, että ei tarvi luopua mistään, mistä ei halua luopua vaan enemmän juuri sitä, että käydään vaan läpi, että mitkä asiat on sellaisia, joille, jotka on itsellensä tarpeellisia, jotka on tärkeitä, hmm. ja Iljaa, kun tätä on jatkanut, tätä tavaroiden vähentämistä nyt tässä toista vuotta, niin loppujen lopuksi huomaakin, että aika vähän loppujen lopuksi tarvitaan niitä tavaroita.
0: Täytyy muuten sanoa, että mä oon sun kanssa vähän sisko, että meille kävi samalla lailla mun poikaystävän kanssa. Oltiin Englannissa asuttiin pari vuotta ja piti radikaalisti vähentää tavaroita ennen sitä, kun muutettiin sinne ja nyt itse asiassa tällä hetkellä, sit kun palattiin Suomeen, niin Mekin tota, tällä hetkellä nukutaan vuodessohvalla, eli meillä on sohvapäivällä ja sitten illalla siitä tulee sänky, eli ollaan vähän samoilla, samoilla
1: kuvioilla täällä menossa. Nyt se on jotenkin ihan aina huomata just sellaisia asioita, että kun aina olettanut, että no mä tarvitsen tätä, mutta sitten sä huomaatkin, että no itse on sujuukin ilmankin sitä, miksi mä oon ajatellut, että se on välttämätön asia? Niinpä, mutta mä luulen, että siinä
0: on myös se pieni sudenkuoppa siinä, kun ajattelee, että tätä tulee joskus tarvitsemaan. Eli, eli pakko pitää tämä, koska ihan varmasti tätä tarvitsee joskus. Totta. Oliko niin, että mun mielestä mä luin jostain, että teille ei jäänyt edes erillistä sänkyä kotiin?
1: No me tähtiin tämmönen kokeilu silloin, kun me palattiin Taimaasta ja oltiin sitten varat läpi ja se sattui olemaan sellaista aika kuumaa kesähelle aikaa. meillä on loftasunto, me nukuttiin parvella ja sitten me tultiin siihen tuloksi, aivan tuskasen kuuma, laitetaan tämä meidän petari tuonne alakerran lattialle ja siinä huomattiin, me, me oltiin siinä vähän aikaa nukuttu, muutama yö niin täytti, että itä et asiassa tässä on aika mukava nukkuu, että näinhän ne japanilaisetkin nukkuu. <tos> ja sitten siis me ruvettiin kyseenalaistaa sitä, että tarvitaanko me oikeasti sitä sänkyä, että et voisiko me olla ilman sitä. Et kun alun perin, kun me oltiin muutettu meidän asuntoon, niin me hankittiin silloin uusi sänky tänne, ja se oli semmoinen ehdoton juttu, että totta kai pitää olla sänky. Ja sitten ajattelin, että no kokeillaan, että tarviiko sitä sänkyä, että tässä on aika mukava olla tällä petarillakin nukkua, ja Siinä me sitten kahdeksan kuukautta tehtiin tätä kokeilua ja se oli semmoinen aika vapauttava tunne, kun tajusi, esimerkiksi jos me halutaan asua ulkomailla, niin meillä ei ole enää välttämättön ajatus se, että asunnossa on pakko olla mukava sänky, miten me se sinne hankitaan, jos me asutaan vaan väliaikaisesti, niin mistä me saadaan sänky ja mihin me sitten se myydään pois. Ja se toisi sellaisen tosi ihanan niin kuin vapauden tunteen elämään, että edes sänky ei tässä ole ihan pakollinen, vaikka ihmiset niin ajattelee hmm. ja Kahdeksan kuukautta me sitä kokeiltiin ja sitten me oltiin siinä vaiheessa vähennettyä tavaroita niin paljon. Et alun perin se hyöty oli ollut myös se, että meillä oli tullut kotiin kivasti tilaa. Eli kun sänky oli lähtenyt pois, niin siinä mahtui sillä tilalla tekemään muita, siinä mahtui jogaamaan, siinä mahtui tekemään askareitansa, mutta sitten meillä oli vähentynyt ne tavarat niin paljon. Että mä ajattelin, että noin tässä ei se sänky varmaan paljon tilaa vielä, ja kokeillaan, että saadaan vähän sitten verrattua, että haluttaisiko me se. Ja no sitten se palautui ja nyt meillä on siis kotona sänky, mutta meillä on se tieto takaraivossa, että me ei tarvita sitä, mikä helpottaa sitten paljon tulevia ratkaisuja, esimerkiksi just ulkomaille muuttoon kanssa.
0: Mm, ihan varmasti. Mitä sitten tämä on tuonut, kerroit vähän tuossa sivulauseessa, mutta mitä kaikkia asioita tämä on tuonut sun elämään, just kun sitä tavaraa karsii? Varmastikin pystyy keskittymään sit itselle tärkeämpiin asioihin,
1: niin mitä tämä mitä kaikkea on tuonut sun elämään? Se on tuonut minulle ihanaa vapautta, että kun aiemmin aika paljon on ollut aika tavara keskeinen sinänsä, että on aina miettinyt, että mitä mä seuraavaksi tarviin, mihin mun pitäisi sitten laittaa rahaa. Ja sitten kun on nyt tajunnut, että no, minulla on tosi hyvä olla mun tavaroiden kanssa, mä aika vähän tarviin uutta, ja usein se, mitä mä haluan, niin se ei välttämättä ole se tavara, vaan se tavara on vain väline johonkin juttuun. Mm. Kun on tavallaan voinut sit heittää sivuun sen tavaroiden himaamisen, että ei ole ollut enää tarvetta niille, niin on yhtäkkiä löytynyt ihan kauheasti aikaa, että on voinut justiinsa keskittyä itsensä kehittämiseen. Totta kai siis on sellaisia konkreettisia juttuja, vaikka kun kotona ei ole niitä kasoja tai ei ole kauheasti kuormaa täällä, niin on hirveän helppoa, kun ei tarvitse käyttää siivoamiseen niin paljon aikaa. Supersiivous on se, että menee viisi minuuttia, kun laittaa tavarat paikalleen ja on hirveän helppo pyyhkiä pinnat ja kaikki, että siinäkin säästää aikaa. Mutta ehkä se sellainen Enne ne tavarat ei tuo sellaista henkistä stressiä ollenkaan. Mm-hmm.
0: Musta tuntuu, että ihmiset on tosi kiinnostuneita niin minimalismista ja yleensäkin tavaroiden karsimis- karmis- karsimisesta. Miksi luulet, että näin on?
1: Minusta tuntuu, että se on ehkä vähän vastareaktio sille, että kun me ollaan niin pitkään ajateltu, että se onnellisuus tulee siitä, että hankitaan lisää, hankitaan hienompi auto, hankitaan kivemän näköinen koti, hankitaan tavaroita, jotka ilmaisee sitä muillekin, että kuka me ollaan. Ja enemmän just sitä sit on tajuttu, että ne tavarat ei ehkä teekään niin onnelliseksi. Ehkä siinä on myös se pieni ympäristöpaine, mikä nyt tulee, että me kulutetaan liikaa ja yritetään löytää siihen sit keinoita, ehkä se vähän sitä omasta henkisestä hyvinvoinnista huolehtimista ja sitten vähän se ympäristön paine siihen yhdistettynä.
0: Hmm. Ihan varmasti. Oletko muuten laskenut monta tavaraa omistat?
1: No, mä en oikeastaan lähtenyt tähän. Mä tiedän, että tosi moni minimalisti on laskenut tavaroita, mutta mä oon itse ajatellut enemmän sen niin, että se tavaroiden määrä ei niinkään ole mulle se ratkaiseva. Että esimerkiksi mä en tiedä, onko sillä mulle väliä, että onko mulla vaikka seinillä viisi taulua vai kolme, kun ei vaikuta mun elämään. Mutta sen sijaan, koska me ollaan itse asiassa nyt mieheni kanssa juuri puoleksi, vuodessa, puoleksi vuodeksi lähdössä maailmalle matkustamaan, niin on ollut ratkaisevaa se, että kuinka paljon tilaa että omat tavarat vie ja kuinka paljon ne painaa. Mm. Eli mulle on ollut ratkaisevaa se, että me vuokrataan meidän asunto kalustettuna, on peruskalusteet perus kyllä siksi aikaa, kun me lähdetään pois, mutta mun henkilökohtainen omaisuus mahtuu yhteen matkalaukkuun, ja maailmalle lähtiessä mä otan mukaan vaan repun, jossa on, niin voi matkustaa käsimatkatavaroilla, ja se on noin 7-8 kiloa. Et mulle on ollut enemmän juuri tällaiset konkreettiset asiat, sitten se on ihan sama, että onko matkalaukussa 200 tavaraa vai 20 isompaa tavaraa. Tästä muuten puhuitkin
0: vähän, kerroit sun blogista, niin tuli heti mieleen, kun saat kosmetiikka-blogkaa ja saat varmastikin kasoittaa just näitä PR-lahjoja ja varmastikin tosi mielellään testailet kaikkia kauneustuotteita. Niin miten tuo minimalismi pysyy kurissa?
1: No mä ajattelin aluksi, että se on ongelma, koska tosi monihan justiinsa tietää tänne että blokkaille lähetetään tavaroita, mm. vaikka ei aina kysytäkään siitä, mutta sitten mä täysin, että ei niitä lähetetä, jos et sä itse anna niitä lähettää. Eli mm. jos joku taho, taho haluaa lähettää jotakin, niin voi ihan hyvin ottaa yhteyttä ja sanoa heille, että sovittaisiko, että älkää lähettäkö mulle automaattisesti, mä itse... Mulla on hyvät suhteet firmoihin siinä, että mä oon pyytänyt, että lähettäkää mulle vaikka kaikki mahdolliset tiedotteet, mä tosi mielelläni luen niitä, mutta älkää lähettäkö mulle tuotteita. että sovitaanko, että jos mä kaipaan jotain, niin mä sit pyydän. Ja se on ollut tosi helpottavaa, että ei tarvitse, jos vaikka tulee uusi meikkivoiden, niin kukaan ei lähetä mulle automaattisesti sen 30 sävyä. Että jos se tuote kiinnostaa mua, niin mä voin pyytää, että hei, että olisiko toi yksi tuote. Mutta mä otan tosi vähän PR-lähetyksiä vastaan, että ihan muutaman, muutaman vuodessa. Ja se on ollut minusta tosi semmoinen helpottava asia tajuta, että kun mä aikaisemmin ajattelin, että koska mä oon kosmetiikkablokkaaja, niin munhan täytyy koko ajan saada kauheasti uutta, uutta tuotetta kotiin, että mä voin kirjoittaa niistä. Ja hmm. loppujen lopuksi ihmisiä ei välttämättä aina kiinnosta ne uutuudet. Ihmisiä kiinnostaa se tieto. Ja mä enemmän semmoinen nörtti, että mä haluan kertoa, miksi, mitä happoja kannattaisi iholla käyttää, tai minkä tyyppinen ihonhoitorutiini voisi olla hyvä. Ja on jotenkin helpottavaa, että kosmetiikkablogia voi pyörittää ilman, että ne tuotteet ja uutuudet on niin suuressa roolissa. Hmm. Hei,
0: miten meillä on varmasti...
1: No, no, uskaltaisin
0: sanoa, että varmaan pääosin mieskuuntelijoita, niin mitä, mitä sanoisit muuten heille jotain tämmöisiä helppoja ihonhoitovinkkejä?
1: Maailman paras ihonhoitovinkki suojaa iho auringolta. Tähän voi ihan kuka tahansa, ihan sama mikä tuote. Noin 80 prosenttia ikääntymisen merkeistä johtuu UV-säteilystä. Eli kun hän muistaa suojata ihon auringolta ja illalla pestä aurinkosuojatuotteen pois, niin sillä pääsee pitkälle.
0: No niin, siinä on helppo, helppo ohje. Hei, tota, vähän tuosta blokkaamisesta. Sä tosiaan monta vuotta, niin onko blogi, niin kuin, no siitä on paljon olemassa varmaan mielipiteitä, mutta onko se helppo tie
1: niin kuin koviin tuloihin? Minusta se vähän riippuu, että minkä takia pitää blogia. Jos blokkaa sen takia, että vaikka rakastaa, kirjoittaa, rakastaa, ottaa ää, kuvia tai mitä tahansa tämän tyyppistä ja se näkyy työn jäljessä, niin onhan se silloin tosi helppoa, koska sä saat tehdä päivässä toiseen sitä, mitä sä rakastat ja sä voit vielä saada mm. siitä rahaa. Mutta sitten jos se ei ole päämotivaatio, vaan päämotivaationa on saada sitä rahaa helposti, mm. niin sitten siitä ehkä tulee vaikeaa.
0: Mm. Niin, että se into, intohimo siihen...
1: Työhön on se pääasia periaatteessa, eikä vaan sit se, että miettii niitä tuloja. Joo, näin mä uskon. Et silloin kun mä itse jäin kosmetiikka-alalta sitten pois, ja mua vähän jännitti se, kun mulla oli kuitenkin blogi pyörinyt paljon kosmetiikan ympärillä, ja juuri oli paljon vaikka affiliate-linkkejä ja kosmetiikka-firmoille, että sain komissiopohjaisena tuloja, jos joku osti mun blogin linkkien kautta, ja mietin, että mitenhän tämä nyt sitten onnistuu, että kun, niin kun mä en halua työntää ihmisille, lisää kosmetiikkaa, mutta hmm. mun pitäisi myös jotenkin saada tästä palkkaa. Että tämä nyt toimii? Mutta sitten mä ajattelen, että no, et jos mä, mä nyt seuraan sitä, että mitä mä itse haluan tehdä, niin kyllä se sieltä löytyy. Jotenkin ky- kyllä se onnistuu. Ja sitten mä aloin kirjoittaa, mä aloin lukea enemmän kirjoja, mä aloin kirjoittaa mun lukemista kirjoista, sitä, kun tulee mahdollisuuksia siihen liittyen. Niin tavallaan, että kun vaan keksii sen jutun, että mistä itse nauttii, laittaa sen fokuksen siihen, niin silloin siitä totta kai tulee helppoa, mutta ehkä se vaatii myös sen pitkäjänteisyyden, koska voi olla kuukausia, että sit ensin ei tukkaa yhtään rahaa ja sitten joutuu miettimään, että no saankohan mä koskaan yhtään rahaa tästä. Niin, toi on vähän kuin sijoittaminen. <laughs> Kyllä.
0: Mutta joo, varmasti ehkä koit jossain vaiheessa ja varmaan lukijasikin ehkä mietti just sitä, että jos puhut minimalismista ja sitten toisaaltaan just kosmetiikkablogi, niin ei voi varmaan hirveästi olla, että no niin, ostakaa nyt näitä, ostakaa näitä. <laughs>
1: Näinpä. Et mä mietin pitkään sitä alkuun, että totta kai mä itselläni sen perustein sille, että mulla ei ollut tavoitteenakaan koskaan, että jokaisen pitää ostaa kaikkea, mm. vaan enemmän se, että erilaisia vaihtoehtoja, että hei, ootko ajatellut, että tämä tuote voisi auttaa tähän, tämä voisi auttaa tähän, mutta on se silti aika paljon sitä, että ihmiset löytääkin yhtäkkiä uusia tarpeita, joita heillä ei ole aiemmin ollut, että sen sijaan mä oon enemmän nyt koittanut keskittyä sen tyyppiseen sisältöön, että ne itse tuotteet ei ole pääroolissa, vaan enemmän sit juuri yleisesti, että hei, tämä ainesosa voisi olla kiva tähän, tai muuhun sellaiset, että oikeasti auttaa ihmisiä. Hmm, hmm.
0: Joo, ja toi onkin varmasti iso apu itse ainakin käytännön. Se on aina kiva mennä johonkin kos- kosmetiikkablogeihin, katsoa vinkkejä, että tuota, joo, kuulostaa hyvältä. <laughs> hei, toi minimalismi näkyy vahvasti sun taloudessakin, eikö ole näin?
1: Se, joo, se on osoittautunut, että se tulee näköjään näkymään siinä. Mä en
0: tiedä, että tehnyt
1: sellaista valintaa, mutta olen huomannut, että kyllä se siinä näkyy. Säästöt
0: Onko sulle tärkeää just säästää ja sijoittaa tulevaisuutta varten?
1: Mulla on aina ollut tosi tärkeää säästäminen, eli siitä lähtien kuin ensimmäiset... Öö, palkat sainittelen, niin mä oon aina laittanut osan rahoista sivuun. Tai sinänsä mä oon laittanut sivuun, on mulla on jäänyt usein osa rahoista sivuun, mutta mulla on ollut aina, mä tykkään siitä, että tilille on joka kuukausi on ihan vähän enemmän rahaa ja se tuo mulle sellaisen ihanan turvan. Hmm. Eli esimerkiksi viime kesänä, kun mä päätin, että nyt mä irtisanoudun mun työstä, niin mä tiesin, että no se ei ole mikään ongelma, vaikka mulla ei olisi mitään työtä, vaikka mä en saisi pitkäaikaa aikaa mitään rahaa, että se mä tiedän, että mulla on se mun ö, puskuri, niin se antaa mulle niin paljon mahdollisuuksia, niin se on ollut sen takia mulle aivan älyttömän tärkeä juttu laittaa rahaa sivuun. Hmm.
0: Eli just sanoit, että sun ei periaatteessa nyt tarvitse olla kokopäiväisessä työssä, niin oliko se just sitä, kun sä olit laittanut aikaisemmin sivuun ja olit sä sijoittanut niitä rahoja vai vaan sit säästänyt?
1: No aikaisemmin mä laittoin pelkästään, että mulla ei vaan käyttämättä rahaa ja mä, ne, ne jäi mulla sivuun ja se mahdollisti sit sen, että mä voisin olla useita vuosia, vaikka kymmenen vuotta ilman, että mun on nykyisellä minimalistisella elämäntyyllä, niin voisin olla menemättä päivätöihin ja silti ei olisi ongelmia talouden kanssa, mutta hmm. viime vuonna itse asiassa vasta tajusin sen, että hetkinen, että tämähän on ihan hullua, että mä vaan säästän ja pidän näitä rahoja täällä mun tilillä, missä ne pikkuhiljaa niin menettää arvoaan, että pitäisikö mun alkaa sijoittaa. Ja siitä lähti sit ihan uudenlainen näkemys siihen, että se rahahan voi tehdä siellä töitä ilman, että mä teen töitä. Hmm. No,
0: kyllä. Minkälainen hei, sijoittaja sä sitten olet ja mitä sun salkusta löytyy?
1: No, mä oon tämmönen aika uh, yksinkertainen sijoittaja siinä mielessä. Mä kyllä tykkään seurata markkinoita, mutta mä oon enemmän tämmönen rahastosijoittaja Eli multa löytyy, löytyy sieltä tällaisia helppoja rahastoja. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, että jossain saan pitkällä aikavälillä pörssin keskimääräisen 7 prosentin tuoton, niin se on mulle tosi okei. Me taas taloudessa toinen, toinen osapuoli on enemmän sellainen, että hän haluaa, hän tavoittelee, että hän saisi suuremman tuoton ja hän seuraa aktiivisti markkinoita ja reagoi siihen. Mutta mä oon tykännyt siitä, että mä laitan sinne pikkuhiljaa, on tankannut säästöjäni äh, mun sijoituksiin erilaisiin rahastoihin ja joko tai kuluttomiin tai hyvin matalakuluisiin rahastoihin. Ja ajattelen, sit vaan, että no, pitkällä aikavälillä ne sitten kasvaa siellä korkoa. Olen vasta 33-vuotias ja en tiedä, mikä tulee olemaan eläke, eikä siinä vaiheessa, kun voisin mahdollisesti päästä eläkkeelle. Niin siinä on kuitenkin useita vuosikymmeniä aikaa niillä rahoilla kasvaa korkoa. Minun niin strategiani on vain olla aika passiivisesti tämän asian suhteen.
0: Maltillinen sijoittaja. <hätä> Kyllä. Mitäs sitten vielä sun, sä oot varmaan tässä minimalismin ohella huomannut just kyllä, että raha jää säästöön, niin mitkä sun parhaat säästökikaton?
1: on? No, mulla on kolme sellaista vinkkiä, mitä mä yleensä aina ihmisille tarjoan, mitkä mun toimii ihan riippumatta siitä, missä taloustilanteessa on. Ensimmäinen on se, että tsekkaa suoravelotukset. Tosi moni, Alkaa, tai pikkuhiljaa siinä aina ilmestyy niitä, että siellä on sitä Spotifyta, Netflixia, mahdollista muuta kaikkea ja kaikkea sellaista pientä, mitkä ajattelee, että no nyt täällä automaattisesti rullaa, mutta sitten kun oikeasti tekee listan niistä ja tajuaa, että hetkinen, että enää mä käytä tota edes, enää mä tarvitse tota edes, niin sieltä voi säästää aika helposti, ja mä uskon, että aika monella on siellä sellaisia automaattisia suoravelotuksia, joista voi vaikka kokeeksi tinkii. Mä itse ennen, että enää mä, herra jästäs, voisi ilman Spotifyta olla, että se ilmainen versio, että ei, nähdä. mä nyt voisi, mä oon kymmenen vuotta tästä jo maksanut, ja sit mä jätin sen viime vuonna kokeeksi pois, ja ihan hyvin olen pärjännyt, <laughs> niin hyvin toimii. Toinen vinkki on sitten, että kilpailuta sopimukset. Tosi monella on justiinsa erilaisia lainoja, asuntolainaa tai on liittymää, on vakuutuksia, sähköä, kaikkea sellaiset, sellaista. Se on tehty kerran se diili ja sitten se varullaa siellä, vaikka oikeasti se voisi kilpailuttaa ja siellä voisi säästää tosi paljonkin. Hmm. Ja kolmas viimeinen vinkki on se, että katsotaan, mihin ne rahat oikeasti menee. Moni sanoo vain, että en mä tiedä, että kuukauden lopussa mulla ei vaan ole yhtään rahaa siellä. Ja silloin on hirveän hankala puuttua siihen tilanteeseen, niin kun yrittää antaa neuvoja. että Voi sanoa, että, no, että no, älä osta niitä lattekahveja, mutta jos sun rahat ei oikeasti mene lattekahveihin vai johonkin ihan muuhun, niin kukaan mm. ei voi auttaa tai sille tilanteelle ei voi tehdä mitään. Eli ihan oikeasti ottaa parin kuukauden ajalta selvää, että mihin ne omat rahat oikeasti menee, onko se ruokakauppa, johon meneekin 800 euroa kuussa, ups, voisiko siellä tehdä jotakin, ne pitäisikö alkaa katsoa, mitä niille ruokalaskuille kuuluu vaikka.
0: Joo, hyviä vinkkejä, yksinkertaisia vinkkejä, mutta niitä kannattaa Joo. varmasti miettiä. Mä luulen, että toi on vähän sellaisia asioita kanssa, että ne on helppo tehdä, mutta sitten ehkä ne on semmoisia, että no mä teen huomenna, no yli huomenna katsotaan, mutta se pitää vaan sit laittaa se yksi päivä, että oikeasti istua alas ja katsoo niitä, mihin ne menot,
1: minkälaiset ne menot on. Totta, ja ne on usein just tällaisia, että moni aina no en mä viitti, en mä haluu, mm. ja vähän nimenomaan jopa se, että en mä uskalla katsoa mun pankkitili, että mihin mm. rahat oikeasti menee, että se vaan vaatii sellaisen pienen laastarin repäsyn, että nyt tee se, katso. Mm. Ja sitten se onkin loppujen lopuksi tosi helppo juttu.
0: Ja se voi helpottaa elämää, sit, jos tulee säästöjäkin.
1: Nimenomaan.
0: Hei, äm, Virve, meillä on aika vähän lopussa, mutta mä kysyisin nyt tässä viimeisen kysymyksen, jos sulla olisi joku viesti meidän salkunrakentajan kuuntelijoille.
1: Mua on inspiroinut tosi paljon ajatus siitä, että jos haluaa tehdä jotakin, tai jos on joku haave, niin alkaa vain elää sen mukaista elämää. Ja me usein ajatellaan, että mä en voi tehdä sitä, koska mun täytyy tehdä niin näin noin, tai on tekosyitä. Mutta jos on haave, että haluaa, haluaa jonkinlaisen elämän, niin alkaa elämään sen mukaista elämää. Se vaatii ehkä vähän rohkeutta, mutta se on yleensä sen arvosta. Ja jos vielä samaan aikaan pikkasen on alkanut laittaa säästöön rahaa, että on sellaista pientä puskuria, niin se antaa hirveän suuren vapauden elämään uskaltaa kokeilla uusia juttuja.
0: Aivan mahtava vinkki. Allekirjoitan tämän ja tuohon voisi sanoa sen, että ei odota vaan sitä, että vaikka tulee lottovoitto, vaan tekee, siitä, tekee itsellään jotenkin sen oman lottovoiton mahdolliseksi. Just näin, hyvin sanottu. Hei kiitos tosi paljon Virve, että olit meidän vieraana ja me toivotetaan molemmat kuuntelijoille aurinkoista päivää.